0: 好的，魅力中国，欢迎大家的持续锁定收听，来到我们今天中国传奇的内容。来关注客家围屋。那么，客家围屋呢，是与北京四合院、陕西的窑洞、广西的栏杆式、云南的一颗印合称为中国传统五大民居古建筑。可以说，千百年来呢，被称为了汉代屋堡化石的客家围屋，却大多隐藏在这个赣粤边陲的深山里，鲜为人知。十一月十六日呢，记者就走访了位于江西赣州安远县的全国最大的客家方形围屋。东升围一起来了解一下
1: 。东升围建于清道光二十二年，落成于道光二十九年，历时八年，目前已经有一百七十多年的历史，耗资巨大，工艺精湛，造型宏大，为城市朗亭所建。东升围坐东朝西，初建时为武山大门、三层楼房，此后在围的东南北三面各扩建一幢，和西面围屋连成一体，形成外围，总共占地面积一万零三百九十一点六平方米。其中，围子长九十四点四米，宽七十三米，占地面积六千八百九十一点二平方米；门坪长六十二点七米，宽三十一米，占地面积一千九百四十三点七平方米。围屋内三幢大厅均为抬梁式和穿插式相结合的屋架，每根大梁下的梁托和雀梯均有镂雕精细的龙凤、花鸟、花卉等图案，外表抹金，古色古香。两侧厢房窗子上镶雕刻精湛的木雕花板，中间茶堂屏风上镶镂雕人物故事花板，栩栩如生，形态逼真，艺术精湛。啊
2: 、呃，里面的古建筑确实是蛮悠久，也蛮好的。呃，你在里面也拍了蛮多的那个照片，跟我朋友也是玩的蛮开心的。啊、呃，就以后这个这个、旅游景点的地方，还是值得我们这些游客来这个来这种地方来玩玩看看。
1: 正在赣州参加“大美赣鄱”绿色江西摄影活动的中国新闻摄影协会副会长丁伟在接受记者采访时表示：“东升围给人感觉非常震撼，很有开发旅游的前景和潜力
0: 。”啊，这个建筑因为去过福建的土楼，福建的土楼是个圆形的，您这个是个方形的，这个还是我第一次看见这个方形的这个这种土楼的式的建筑。刚才进去看了一下，也很震撼。里面的这个结构啊，呃，房间的布置啊，呃，非常的复杂。我我觉得可能要是自己走走不好，要走丢。所以这个建筑也很奇妙，很有意思。我觉得很有开发旅游的这个前景和潜力。嗯
2: ，客家围屋呢，又被称为围龙屋、围屋，还有客家围龙屋等等啊，是汉族客家文化。当中非常著名的特色民居建筑，围屋始建于唐宋，兴于明清。狭义的围屋呢，指的是围龙式的围屋，而广义的围屋呢，可以指的是各式的客家围楼或者围屋、嗯。而广义的围屋的外形呢，基本上是分为同心圆形、半圆形和方形三种。刚才在呃音响当中啊，也有游客提到，哎，见圆形比较多，方形还挺少。方少、嗯，没错。此外呢，也有前方后半圆的。还有八卦形、椭圆形等形状，围屋呢是结合了汉族古朴遗风以及南部山区的地域文化特色，是我国的五大民居特色建筑之一。
0: 没错，我们说圆形的围楼的典型呢，就是福建土楼。其实在，在节刚才我们节目播出的时候呢，我们也在网上看了一下，随便翻阅了几个客家围屋的这个照片、嗯，都是它的外形呢有点像这个我们之前给大家介绍过的这个土楼。嗯、那么我们说土楼是也是由客家人建造的，历史上的这个黄河流域的。中原的汉人呢是被迫南 迁， 先后呢是流落南方。由于平坦地区有人居 住， 只好呢是迁到了山区。那么当地的官员呢为他们登记户籍的时候 呢， 立为了客 籍， 也就称为他们。客 家， 那么旧时 呢， 客家人常遭这个匪 患， 所以说 呢， 除了防风、防水、防震、防 火， 土楼的主要的这个建造的这个工艺啊、技术 啊， 就是为了防盗和防匪。那么今天的中国传 奇， 我们就带您去感受一下南靖土楼的魅力。
3: 土楼通常是指闽西南独有的利用不加工的生土夯筑而成的群居和防卫合一的大型楼房，形状就像天外飞碟，散布在青山绿水之间。主要分布地区以中国福建西南山区客家人和闽南人聚居的福建、广西、广东三省交界地带。南靖县境内现存各类土楼是一万五千多座，其中大造型的土楼是一千三百多座。除了常见的圆形、方形之外，还有半月形等等，可以被称为是土楼王国的艺术典范。如果你作为游客到了南靖土楼，应该看哪几座具有特点的土楼呢？我们来听听导游小梅是怎么说的。的土楼王国
2: ，嗯，那土楼呢，一共呢有一万五千多座的土楼。嗯，啊，那大型的土楼呢，是一千三百多座，一千三百多座。啊，那我们主要分布在我们闽西南，就是南靖跟龙岩的交界的地方，主要分布在这个地方啊，书阳啊、梅林的各个各个镇镇里面，这些呢都是跟永定相交界。嗯嗯、南靖它是现在是两条的景线，就是一个是田螺坑景区，那另外一个也就是云水谣和桂楼，其实还有一个怀远楼的，怀远楼它是啊、呃、土楼王子。就是最精美的一，它是圆形的，所以我们就选择方形的何桂楼去参观，就是非常有特点、有代表性的这楼。对,对，那还有一个群呢，现在是还没有开发好，就是一个河坑河坑民俗文化村，它是一个土楼群，整个村子有十四座的土楼。七座方的，七座圆的，从航拍图上看是两组北斗七星的这个形状。对,对，这个是
3: 什么季节来了比较好一点啊
2: ？那最适合、最漂亮的时候应该是像这个时候，或者是夏天的时候啊，四月份啊，因为有油菜花、哦、啊，然后还有夏天的时候，这个啊、呃，暑假水稻水稻都黄了，这个时候也很漂亮的。
3: 福建土楼产生于宋元时期，经过明代早中期的发展，明末清代民国时期是逐渐成熟，并一直延续至今。福建土楼是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑，创造性的生土建筑艺术杰作。福建土楼依山就势，布局合理，它吸引了中国传统建筑规划的风水理念，适应聚族而居的生活和防御要求。巧妙地利用了山间狭小的平地和当地生土、木材、鹅卵石等建筑材 料， 是一种自成体系、具有节约、坚固、防御性强特 点， 又极富美感的生土高层建筑类型。二零零八年七月六 号， 在加拿大魁北克城举行的第三十二届世界遗产大会 上， 中国福建土楼被正式列入世界遗产名录。南靖的土楼建筑历史悠久，文化底蕴深厚，其建筑艺术、地理风格以及风土人情，都体现了浓郁的闽南文化色彩和人文精神。说起南靖土楼，导游小梅是如数家珍。椭圆形
2: 的土楼，嗯，就是也是仅唯一的一一座椭圆形的土楼。对，一座方的，一座圆的、嗯，啊，一座椭圆的，还有三座圆形的土楼。那土楼其实还有其他的形状，有闪形的。就像我们称的这个伞，伞，伞啊，也有扇形的，嗯，扇形的，那也有交椅形的，后面比较高、嗯，前面比较低，交椅形的、嗯，双环形的，就是两两环的这个土楼，还有这个半月形的、嗯，建一半的这个半月形，嗯，就一边的这个半月形、嗯，还有围裙形的，像围裙一样这个围裙形，各种
3: 形状的的土楼。那这个有什么讲究？比如什么情况下是盖圆的，什么情况下是盖扇形的？嗯、um, ，据说呢，最早
2: 呢是建方形的土楼、嗯，最早建的，因为祖宗我们这边也都是从中年河南呢、河南洛阳地区搬迁过来的。那么以前呢，最早都是建方形，像像北京的四合院呢，也都是方的。那么后来呢，发现方形的土楼有很多的缺陷，比如说有四个死角。四个角落四个采光不均匀，不好分配，所以在家族它都是聚族而居，它要讲究的是一个公平的原则。嗯，那如果是方形，有的分到的是角落的尖，他就觉得不公平，嗯，他又不想要。所以呢，后面呢取了这个公平的原则，就建成圆形的土楼，它采光非常的均匀，没有死角的这个房间，嗯，那也各个的方位呢都是都是平均的。就是这样
3: 。嗯，一般的是几层啊？这个土楼？土楼
2: 一般都要三三层才够用，因为土楼里面的居住模式是一楼是厨房，嗯，二楼是粮仓仓库，嗯，放一些粮食啊，还有劳动工具的地方。那么三楼是卧室，嗯，就是开始睡觉住人的地方。嗯、那每家每户住的是这样数的。竖的一溜上去，嗯，厨房上去是粮仓，上去是卧室，点所以一般都是小小的连
3: 排连排别墅，别墅啊、哦，对对对，<笑>但是楼梯是公用的啊，楼梯是公用的，对对对一般呢，是不是一家人住在这一,一座楼里面对对对，一个大家族，都是一个姓氏。对，都是
2: 一个。像这个田螺坑呢，它是皇室草头皇室的族人住在里面。嗯，啊，现在是六百多人，一百一十一户在里。面。就一座能容纳多少户人家？嗯，看这个楼的大小不一定。嗯、就现在咱们这个看的这个就是看的、这
3: 个、就是一百多。土楼是用什
2: 么粘合剂来建的嗯， um, 它这个啊土呢是山上挑回来没有见过阳光的这种生土，嗯，这种生土的粘性非常的强。嗯、那有的还会加一些啊生石灰啊、红糖啊、糯米啊这些。红糖啊、糯米是增加这个土楼粘性。嗯，那其实我们在夯土楼的时候是夯完一层它放着晒干，嗯，起码要晒一年，然后再往上再夯一层再晒干，因为晒干把这个水分晒干，它就。土墙就非常结实，在晒的过程当中，我们还时不时要再给它夯一夯，就是让它这个土楼更结实。这样子
3: ，那等于建一座土楼需要几年呢？三年的
2: 时间？起码最起码三到五年的时间。我们啊、呃，有一座土楼叫玉昌楼，它建了三十年，从一三零八年建到一三三八年，三十年的时间。对。
3: 那个为什么这么长时间呀
2: 、啊？<笑>因为他很土楼也比较大，嗯、这个土也啊那啊、呃，因为他之前是很多这个家族一起合资来建的，就是五个姓氏，嗯，刘罗张唐范、啊，五个姓氏的族人一起来建的。那后面啊、呃，可能是因为资金上的一些问题，还有建筑上的问题，建了三十年。那也是因为他的。工程是非常浩大的，大非常浩大，所以用了非常久的时间来建这座土楼。嗯，
3: 那、嗯哎、最小的土楼是
2: ，最小的土楼在南坑镇的翠林楼，嗯、直径是五点四米，只有七个房间、嗯。小型一点的土楼，它就是大门对进去的，有一个厅堂。嗯，这个厅堂呢是供这个神像的地方，就正对着我们一个圆形的土楼，就大门正对进去的那个房间，就是那个房间它。不是厨房吗？一楼它就没有没有厨房，它就是一个空的一个厅堂这样子，那就是供这个神像，还有以前家教老师上课啊的地方，还有这个红白喜事操办的地方，这就是土楼的一个啊、呃、必须有的这样的一个活动场所。那大型的土楼不一样，大型的土楼它中间会再建起来一个一个这样的。呃，平房一样的这个建筑里面也是供的一个神像，像我们的庙一样的这样的一个建筑，就是在就是说供的神像也在里面，然后围起来。另外一种大型的土楼，就是外外面一层是圆的，那里面还有一个小圆，那这个小圆呢是一个平房，它没有没有两层，它是一个平房。然后呢，这个里面呢供的是神像，供的神像我们拜，我们叫观音厅，在玉昌楼里面叫观音厅，土楼人家多多数供的都是观音。啊，然后呢，啊，旁边会有一些小戏台，就是在逢年过节啊，或者是初一十五进香的时候，会有木偶戏在这边表演，这样子
0: 。嗯，看一啊，然后
2: 也是啊，红白喜事操办的场所，楼长开会的地方，哦、楼长开会的地方，那也是这个家教老师授课以前的私塾，也都是在这个地方。在
3: 南靖土楼当中，田螺坑土楼群可以说是独树一帜，它是由一座方楼、三座圆楼和一座椭圆形楼组成。方楼、布云楼居中，其余的四座环绕周围，依山势错落布局，在群山怀抱下居高俯瞰，像一朵盛开的梅花点缀大地；山脚仰视，则像布达拉宫寻居山腰，傲视人间。田螺坑土楼群的精美建筑组合，构成人文与自然巧妙之成的绝景，给人强烈的观赏冲击，令人叹为观止。可以说是所有福建土楼当中形体组合最壮观的一个土楼群
2: 啊！据说这里啊，我们这个有很多个传说哈，有的说关
3: 于这个田螺坑的来历，导游小梅还给我们讲了这样的一个传说：田
2: 螺背上的这个这个弯哈，所以呢就叫做田螺坑，把这个地名叫做田螺坑。那也有传说呢，就是因为这里的啊祖宗原来在这里呢是放养母鸭卖鸭蛋为生的啊，那。他每这个房叫叫祖宗叫黄百三郎、嗯、三啊，姓黄啊、嗯，黄百三郎。他每次把自己的鸭子呢赶到前面一条小河，吃了这个小田螺以后，他就会生出双黄蛋哦，生出神奇了，对，生出双黄蛋、嗯。然后他的鸭蛋就在市场特别好卖，嗯、他积累了很多的财富、嗯。那么有一天呢，就是啊、呃呃、他在放养母鸭的时候，天气就乌云密布了，他要回家了，赶着他的母鸭回家，就听到有个姑娘的呼救声，嗯、然后他就。很奇怪，这深山里面怎么会有姑娘呢？然后他就寻声看去、啊，哈，就是有一个大石头后面呢，有一个姑娘呢，就就在这边有一个毒蛇，一个一头一一条的毒蛇要围攻她，就是攻、呃、攻击她。那后,后面他就英雄救美，就救了这个姑娘。那么这个姑娘、呃、救下来以后呢，就跟这个黄白三郎说，其实我是生活在这里、呃、的一个修炼多年的这个田螺姑娘。他就是被他的勇敢呐、啊、和他的勤劳所打动了，所以呢，希望能跟他啊结为夫妻，能够在这里繁衍后代啊。那这个黄白山呢后面就跟这个田螺姑娘呢，就一起生活在我们这个田螺坑里面，所以后面把这个地名也。给。